0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam serdecznie. Przy mikrofonie Paweł Pluszczyk. Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu, którego jestem autorem. Dzisiaj podcast nagrywany w kuchni, ponieważ będzie o sprawach nieco kuchennych. Dlaczego tylko panie mają mieć przywilej e, nagrywania podcastów kuchennych? Pora chyba, żeby i faceci pokazali, że coś mają w kuchni do powiedzenia. Mój dzisiejszy podcast jest efektem podcastu, który już powstał oraz dyskusji, która jakiś czas temu przytoczyła się na jednej z list dyskusyjnych, a mianowicie dyskusja dotycząca ekspresów do kawy. Efektem tejże dyskusji, podcastu, który było mi dane wysłuchać oraz śledzenia różnych dyskusji na forach jest to, że sam zostałem posiadaczem ekspresu Bosch Tassimo 4012 jest to ekspres na kapsuły czy też na dyski. Ja akurat smakoszem czy też wielbicielem kawy nie jestem mówimy o takiej kawie tradycyjnej jedyna kawa w zasadzie jaką pijam to jest kawa cappuccino, ale ekspres ten zakupiłem z uwagi na fakt, iż przy jego pomocy można przyrządzać takie napoje jak kakao, czekolada mleko tudzież inne, różnego rodzaju kawy, nawet herbaty. Postaram się troszkę o tym ekspresie opowiedzieć. Przede wszystkim zademonstrować i dokładnie opisać jak należy go używać. Myślę, że to co prezentowała w swoim podcaście koleżanka podpisująca się jako mysza oraz to co za chwilę powiem ja pozwoli wam wyrobić sobie dobry pogląd na sprawę jak korzystanie z takiego ekspresu wygląda. Zacznę od tego, że ekspresy na kapsuły są dosyć różne, ponieważ jakby jest kilka rodzajów tych ekspresów. Są właśnie ekspresy Seri Simo, są ekspresy Dolce Gusto, są jeszcze jeden czy, czy dwie firmy, które zajmują się właśnie takimi rzeczami, przy czym wydaje mi się, że wówczas sposób użycia tego ekspresu jest nieco inny. My skupiamy się na ekspresach Tassimo. Koszt takiego ekspresu to było w granicach 160 zł z przesyłką plus minus parę złotych, zależy u którego sprzedawcy na najbardziej popularnym w naszym kraju portalu aukcyjnym kupujemy. Ekspres jest stosunkowo niewielki, ma on wymiary mniej więcej 24 na 27 na 33 cm i waży około 2,5 kg Oczywiście, gdy nie mamy pełnego pojemnika na wodę. Pojemnik na wodę ma pojemność 2 litrów. Ekspres ten składa się z dwóch ruchomych elementów, to znaczy dwa ruchome elementy, które są wyjmowane, stanowią jego, że tak powiem, części niejako zewnętrzne. Pierwsza z nich to jest pojemnik na wodę. Pojemnik wykonany jest z plastiku niestety jest to plastik dosyć cienki więc w wypadku upadku takiego pojemnika na pewno gdy jest pełny to mamy stuprocentową pewność, że ten plastik pęknie sądzę, że w wypadku jeśli ten pojemnik jest pusty a upadnie nam na przykład na jakieś tam kafelki czy płytki w kuchni no to siłą rzeczy możemy się już z takim pojemnikiem pożegnać mówiąc szczerze nigdzie nie widziałem, żeby coś takiego można było dokupić, więc podejrzewam iż wtedy Wiąże się to po prostu z kupnem na nowe Ekspresu. No mimo tego, że takie Ekspresy nie są jakoś szczególnie drogie, to jednak zalecam ostrożność. Natomiast drugim elementem... To, to była właśnie filiżanka, z której będziemy korzystać przy korzystaniu z tego właśnie Ekspresu. Natomiast drugim elementem jest pojemnik ociekowy. Ta sytuacja z tą filiżanką przed chwilą była dowodem na to, że to wszystko jest spontaniczne i w żaden sposób nie reżyserowane. Pojemnik ociekowy składa się z dwóch elementów. Jeden jest to w pełni plastikowy kubek, który jest jakby spodnią częścią, natomiast element drugi jest to kubek, taki plastikowo-metalowy, ponieważ jego górna część jest metalowa, który wkładamy w tenże właśnie kubek, o którym wspomniałem przed chwilą. Jak słychać, element wchodzi w jeden w drugi, przy czym prowadnice, które są w tym kubeczku, pozwalają nam, tak jak trzeba, wpasować jeden element w drugi, bez obawy o to, że coś będzie nie tak. W górnej części tego właśnie drugiego kubka, tej metalowej, są takie otwory, które po na przykład przeraniu się przez krawędź jeśli podstawimy za małe naczynie w stosunku do napoju jaki przygotowujemy tudzież jeśli coś tam nam kapnie poza, poza obrys naczynia wpada do tego kubka i mamy wtedy tutaj wszystko czysto tak jak trzeba, nic nie jest pochlapane możemy później ten kubeczek wyciągnąć, rozłożyć wylać wodę i założyć go z powrotem co jest istotne to to, że jeśli podstawiamy naczynie, w którym chcemy zrobić napój dokładnie pod otwór, z którego ten napój nam wycieka, nie zdarzyła mi się sytuacja, aby coś się pochlapało, czy gdzieś coś się rozprysnęło. Ten kubek, dwa w 1, wkładamy po prawej stronie ekspresu i on... Również jest wyprofilowany w ten sposób, jak i miejsce, w którego wkładamy, że nie ma możliwości popełnienia jakiegokolwiek błędu, czy tam wsadzenia czegoś nie tak jak należy. Pojemnik, o którym wspominałem w pierwszym rzędzie, czyli pojemnik na wodę, również jest wykonany w taki sposób i jego mocowanie, że nie ma możliwości założyć czegoś na odwrót. Tak więc mamy stuprocentową pewność, że pasujemy go tak jak należy. Również przykrywka pojemnika wyprofilowana jest w taki sposób, że nie popełnimy żadnego błędu. Tyle mniej więcej, jeśli chodzi o te elementy ruchome, które są w tymże ekspresie. Teraz kwestia obsługi. Ekspres posiada tylko jeden przełącznik i jeden przycisk. Ten przełącznik oraz ten przycisk znajdują się w prawej tylnej części ekspresu, czyli za tym pojemnikiem ociekowym o którym opowiadałem przed chwileczką przełącznik jest to po prostu włączenie, wyłączenie zasilania on znajduje się w płaszczyźnie poziomej, to jest taki pstryczek, elektryczek i przycisk który jest na mikroswitchu, czyli taki po prostu, który sam automatycznie odskakuje, służy do uruchamiania ekspresu i tam wykonywania czynności, o których za chwilę opowiem. Dookoła tego przycisku jest taki pierścień, powiedziałbym nawet świetlny pierścień. W zależności od modelu ekspresu tych kolorów jest kilka, akurat w tej uboższej wersji, jaką ja posiadam, są to trzy kolory. Mówię o tym dlatego, ponieważ e, sam jestem resztkowcem, a mam świadomość tego, że jednak jest spory odsetek osób, które mają, powiedzmy, jakieś takie nieco większe poczucie światła, czy też widzą na tyle, że te kolory mogą być dla nich bardzo przydatne. W tym wypadku są trzy kolory. Jest to kolor żółty, tudzież pomarańczowy. No, dla mnie on jest żółty, sprzedawca, z którym rozmawiałem twierdził, że jest pomarańczowy, więc powiedzmy to jest takie, e, nie przybią, nie przyłatał. Kolor zielony oraz kolor czerwony. Ten Kolor żółty, gdy włączymy ekspres, czyli tym przełącznikiem, o którym wspominałem, świeci cały czas światłem jednostajnym, sygnalizując nam gotowość do pracy. Czyli taki jakby tryb stand -bar. Odpowiednio kolor zielony i czerwony sygnalizują inne kwestie. Kolor czerwony m.in. sygnalizuje na przykład, bądź to jakiś błąd, czy też nieodpowiednią ilość już za małą ilość wody w pojemniku. Być może, tego jeszcze nie sprawdziłem, a niestety instrukcja do ekspresu, co jest pewną wadą, jest tylko i wyłącznie obrazkowa. Nie ma instrukcji tekstowej. Być może sygnalizuje również potrzebę odkamienienia tego ekspresu. Na prezentacji takiej multimedialnej, którą znalazłem w sieci, była informacja, że po około 400 przygotowanych napojach Istnieje potrzeba odkamienienia i wyczyszczenia tego ekspresu. No a jeśli pijemy, załóżmy, dwie kawki dziennie, miesiąc ma uogólnę od 30 dni, no to stosunkowo łatwo policzyć, że jednak trochę potrwa nim, będzie trzeba ten ekspres odkamieniać. Tak więc te kolory na tym pierścieniu są dosyć jasne, więc bez problemu osoba słabowidząca czy też jakiś tam resztkowiec jest w stanie sobie zilustrować to, co w danej chwili się dzieje. Ekspres nie jest udźwiękowiony niestety, czyli jakiekolwiek włączenie bądź wyłączenie nie jest w żaden sposób sygnalizowane dźwiękiem, natomiast cały proces, który trwa jest na tyle, że tak powiem głośny, że wszystko jesteśmy w stanie wychwycić, o czym się za chwileczkę przekonamy. Teraz troszeczkę o tych kapsułach, czy też dyskach, które są tutaj sednem sprawy. Jak się już powiedziało, mamy możliwość robienia, przygotowywania różnych napojów, kilka rodzajów kaw. Jest kakao, jest czekolada, są również herbaty, jest mleko i tak dalej i tak dalej. Jak wygląda taka kapsuła, tudzież taki dysk? Myślę, że każdy z Was kojarzy, ponieważ jesteśmy w kuchni, użyjemy kulinarnego porównania, takie paszteciki, jakie można kupić w sklepach które to pasztety są w takich plastikowych pudełkach a na górze jest taka jakby powiedzmy folia gruba czy też taki cienki plastik, nie wiem jak byśmy to naz nazwali ale trzymajmy się może określenia folia którą aby skonsumować ten pasztecik trzeba zedrzeć do którego to celu służy taki kawałek wystający za które ciągniemy. Ta kapsuła, ten dysk, wygląda bardzo, bardzo podobnie do takiego właśnie pasztecika. Tyle tylko, że plastik, z którego jest wykonana jest dużo twardszy, a tej folii, o której wspomniałem, nie zrywamy. Ale również podobna właśnie taka folia tutaj występuje. Jest również takie odpowiednio wyprofilowane miejsce, jakby zaczep, za który możemy złapać. Do czego to służy? Będę mówił o tym dosłownie za chwilę. Jak wygląda przygotowanie takiego napoju? W zależności od tego co przygotowujemy, napój nasz może się składać z dwóch składników. Czyli jeśli jest to na przykład czekolada, to jest to jakby esencja tej czekolady, plus drugim elementem jest mleko, które sprawia, że ta czekolada jest taką pianką. Ja przygotuję akurat w tym momencie inny rodzaj czekolady, który składa się jakby tylko z pojedynczych tych kapsuł. I jedna uwaga, jeszcze dotycząca właśnie różnego rodzaju składników, tudzież napojów. Przeważnie te napoje są pakowane po 16 dysków, jeśli jest to napój pojedynczy. Natomiast jeśli jest to napój Podwójny to mamy 8 plus 8, czyli 8 dysków załóżmy z tą esencją czekoladową plus 8 dysków z mlekiem. Dosyć łatwo to rozróżnić, ponieważ te dyski z tym mlekiem o, bo mam nadzieję, że to się uda słychać, tak, że to mleko tam sobie w tej kapsule bulgocze. Więc dla osoby niewidomej łatwo jest to rozpoznać, ponieważ tą esencją nie bulgoczą, bo to jest bardzo gęste. Natomiast mleko, ponieważ jest, omówmy no się, to jest takie dosyć wodniste to mleko, no to ono tak sobie bulgocze w tej kapsule, więc łatwo jest się zorientować. Co jest czym? Ten element na tej kapsule, o którym wspomniałem, czyli to właśnie wyprofilowane miejsce, służy zarówno ku temu, abyśmy wiedzieli, jak mamy tą kapsułę mocować, jak i również temu, aby móc tą kapsułę wyjąć po przyrządzeniu napoju. Kwestia, jak należy tą kapsułę w tym ekspresie mocować. Wygląda to w sposób następujący. W prawej części ekspresu, czyli nad tym pojemnikiem ociekowym, mamy taki półokrągły, wystający element, który jest bardzo łatwy do zauważenia, nie da się go przeoczyć, który to element, jak powiedziałem, jest półokrągły i jest on otwierany. Czyli po prostu zahaczamy palec, pociągamy, ten element się sam otwiera, jest na takiej sprężynce. To są takie, nie chcę powiedzieć drzwiczki, ale to wygląda jak taka paszcza rozdziawiona. Właśnie, dokładnie tak. I w tejże paszczy, w tym miejscu, mamy taki drugi element odpowiadający dokładnie kształtem temu, który otwieraliśmy, tylko jest on nieco mniejszy. To jest właśnie takie półkole z dziurką po środku, i właśnie w to półkole, czyli w to jakby wewnątrz tego elementu, który otworzyliśmy, wewnątrz tej paszczy wpasowujemy tą naszą kapsułę. Naszą kapsułę wkładamy tą folią do dołu, czyli tak aby ten plastikowy, twardy element skierowany był w górę, czyli w stronę tego urządzenia, które otwieraliśmy. W stronę tej paszczy właśnie, czyli w stronę tego pojemnika na ten dysk. Trochę to sobie może trudno wyobrazić, ale proszę mi wierzyć, że jest to wszystko tutaj bardzo plastycznie zrobione i bardzo łatwo sobie jest to zobrazować, gdy mamy już ten ekspres przed sobą. Jak powiedziałem, kapsułę wkładamy tą folią do dołu. Przy czym właśnie ten element, o którym wspomniałem już kilkukrotnie, czyli służący do, do łapania tej kapsuły, jeśli chcemy ją wyciągnąć, wpasowywujemy dokładnie w odpowiednio wyprofilowane miejsce. To miejsce znajduje się w stosunku do tego półkola, o którym wspomniałem, mniej więcej na godzinie pierwszej, może w pół do drugiej. I lekko kładąc powiedzmy kciuk na tym plastiku, a pozostałymi palcami łapiąc za tą spodnią krawędź tego jakby mniejszego elementu, leciutko ściskamy, żeby to tam dobrze się wszystko wpasowało. Teraz pozostaje nam powoli zamknąć ten górny element, co za chwilę uczynię i będę mówił, co się będzie Dalej z tym wszystkim działo Jakaś ciekawska dusza Może zapytać No dobra, ale no to z wobec powyższego jak To co tam jest w tym pojemniku ma się wydostać Z tego ekspresu A jest to dosyć proste po środku tej folii, w centrum tego okręgu jakim stanowi ta kapsuła Oraz na jednym z brzegów Są odpowiednio wyprofilowane dziurki na których ta folia jest nieco cieńsza dosłownie odrobinę i po dokładnym wpasowaniu w ten element, o którym wspomniałem oraz zamknięciu właśnie tego ekspresu wyczujemy taki lekki opór bo dodać należy, że tą pokrywę należy zamykać stanowczo, ale jednak z pewnym wyczuciem i właśnie w tym momencie następuje przebicie tej folii w tych dwóch miejscach, z których będzie pobrany ten płyn, który jest w tej kapsule. Ja właśnie teraz powoli stanowczym, ale z wyczuciem, ruchem zamykam ten element ruchomy. Przebijam tą kapsułę i teraz co jest istotne o czym przyszła pora powiedzieć, a mianowicie dwie rzeczy. Po pierwsze, ten Express ma wiedzieć, jaki tam jest napój, ile go przygotować i tak dalej. A mianowicie Express wie to stąd, że na tej folii jest kod kreskowy, a Express posiada czytnik kodów kreskowych, więc wie doskonale, ma zaprogramowane w jakimś tam mikroprocesorze, co i jak należy zadozować. Teraz bierzemy filiżankę, która wpadła nam do zlewu na początku naszego tyflo podcastu. Filiżanka jest czysta. Stawiamy ją na pojemniku ociekowym. Dokładnie pod elementem, o którym była mowa, z którego właśnie będzie leciał napój. I teraz kwestia obsługi. W momencie załknięcia tego dysku nastąpiło sczytanie kodu kreskowego i zaświeciła się nam w górnej części tego pierścienia, czyli nad tym okrągłym przyciskiem do uruchamiania procesu parzenia, zielona lampka. Ona świeci światłem jednostajnym, sygnalizując nam gotowość do rozpoczęcia procesu parzenia. I teraz mamy do WUBER-u dwie opcje. Jedno naciśnięcie tego przycisku powoduje, że rozpocznie się proces przygotowania napoju Niemniej jednak będzie to tylko woda zimna nie rozumiem czemu to ma służyć nie wiem, chyba tylko w wypadku zimnego mleka albo coś takiego to jest to jakoś uzasadnione natomiast w wypadku zimnej czekolady czy zimnej kawy no to chyba nie bardzo no ale zostawmy cel jaki przyświecał inżynierom Bosza, którzy się tym zajmowali natomiast dwukrotne naciśnięcie Powoduje przygotowanie napoju z wody gorącej. Po naciśnięciu jednorazowym za chwileczkę to usłyszymy. Zacznie się już proces przygotowania. Przy czym te dwa naciśnięcia nie mogą być bardzo szybkie. To nie może być na zasadzie, jak teraz tutaj zastukałem, tylko powiedzmy w odstępie pół sekundy, czyli czy tam powiedzmy sekundy. Osoby, które mogą skorzystać ze wzroku będą widziały, że po jednokrotnym naciśnięciu tego przycisku ta zielona lampka zacznie nam już migać, sygnalizując, że ten proces już jest w toku. Oczywiście, jak powiedziałem, po jednym takim mignięciu, czyli właśnie po tym około pół sekundzie czy tam niecałej sekundzie naciskamy drugi raz i rozpoczynamy proces przygotowania napoju. Ja tego nie będę robił, o czym teraz powiem, więc dlatego właśnie mówię o tym w tym miejscu że to jest proces automatyczny, natomiast istnieje taki jakby program manualny, czyli w sytuacji, gdy na przykład mamy bardzo mocną kawę, a chcemy, żeby ta kawa była słaba i żeby było jej więcej. Wówczas w trakcie przygotowywania tego napoju, czyli po dwukrotnym naciśnięciu okrągłego przycisku, gdy zacznie się już ten proces naciskamy ten przycisk i przytrzymujemy go i teraz w momencie gdy skończy się ten proces właściwy czyli ten automatyczny i ta zielona lampka migająca w górnej części tego pierścienia przestaje migać po krótkiej chwili przechodzi ona jakby na prawą stronę tego pierścienia, czyli miga mniej więcej na wysokości godziny powiedzmy sobie drugiej, również na zielono, z tym, że właśnie jakby jej przemieszczenie się sygnalizuje, że w tym momencie trwa już ten proces manualny. I wtedy albo korzystając tam z jakiegoś miernika, czujnika poziomu cieczy bądź z własnego palucha, jeśli robimy to tylko dla siebie, a nie dla jakichś tam gości, możemy sobie kontrolować poziom tego napoju, który spływa nam do tejże filiżanki. Gdyby ktoś chciał korzystać z tej funkcji manualnej przy parzeniu na przykład czekolady czy tam właśnie jakiejś kawy cappuccino etc., to raczej tego nie polecam, ponieważ... Wyjdzie to wtedy naprawdę niesamowicie słabe i to będzie smakowała jak taka lekko osłodzona woda, podczas gdy jeśli zostawimy to tylko tej funkcji automatycznej, to rzeczywiście te proporcje są całkiem, całkiem dobre. Powiem jeszcze, że takich napojów właśnie jak kawa cappuccino, czekolada itd. starcza nie więcej niż na filiżankę. Nie wiem, czy filiżanka ma 200 ml, nie mam pojęcia, nie znam się na tym, ale z praktyki mojej wynika, że właśnie filiżanka to jest optymalne naczynie, ponieważ jest ono wtedy w zasadzie całkiem pełne i te proporcje są wtedy dobrze dobrane, a z teorii, czyli z tego, co można wyczytać gdzieś tam w sieci, wynika, że jest to właśnie 200 ml. Teoria z praktyką przyważnie się nie pokrywa, ale to już jest insza inszość. Cóż, de facto wszystko zostało już powiedziane, pozostaje teraz tylko i wyłącznie dwukrotne naciśnięcie przycisku i słuchanie co też będzie się działo. Pięknie to pachnie. Jak słyszeliśmy, ekspres nie pracuje jakoś wyjątkowo głośno. Cały proces przygotowania napoju trwa około minuty. I tutaj znów, w żaden sposób dźwiękowo ekspres nie sygnalizuje zakończenia tego procesu. Natomiast zielona dioda, która w fazie końcowej znów świeci światłem ciągłym, gdy wszystko dobiegnie końca, zostaje zastąpiona tą diodą, która sygnalizuje tryb standby, czyli żółtą, tudzież pomarańczową. Jak zwał, tak zwał. To powiedzmy, że jest to jasno pomarańczowy, tudzież ciemno żółty. I wtedy mamy stuprocentową pewność, że ten proces został zakończony. Oczywiście można się kierować dźwiękiem, gdy usłyszymy, że nic już tam nie kapie, nic nie syczy i tak dalej. Wtedy mamy pewność, że ten proces dobiegł Końca. Spokojnie może pozostać w trybie gotowości nasz ekspres, natomiast nie ma różnicy pomiędzy trybem gotowości, a sytuacją, w której włączymy go przyciskiem tym głównym, gdy chcemy zaparzyć jakiś napój. On od razu po obstryknięciu jest gotowy do pracy, więc na dobrą sprawę ten tryb standby wcale nie musi być cały czas aktywny. Jeszcze dwie uwagi. Ekspres pobiera moc około 1600 W w momencie przygotowania napoju. To jest jedna kwestia. Natomiast kwestia druga ciśnienie, które mamy w takich ekspresach, które parzą kawę, to jest około tam 15 bar, a tutaj jest to 3 30. Takie jest ciśnienie, więc tak to wygląda w aspekcie przygotowania i skorzystania właśnie z tego ekspresu Tassimo 4012, którego ja jestem posiadaczem. Powoli wezmę filiżankę z tego miejsca, gdzie ona sobie stała. Hmm. Poezja po prostu. Napój przygotowany jest nie wrzący ale gorący czyli powiedzmy gwałtownie się nie można napić ale w taki troszkę nieelegancki sposób jak ja można go delikatnie sobie sączyć przy czym biorąc pod uwagę, że jest to filiżanka stosunkowo niewielkie naczynie więc stygnie to dosyć szybko także no niestety wszystko co, co piękne szybko się kończy więc długo takim napojem ciepłym delektować się nie możemy, ale gdzieś po powrocie w jakiś zimowy dzień do domu, gdzie staliśmy na przystanku gdzie zmarzliśmy, czy też po prostu wieczorem, już po wszystkich czynnościach dnia codziennego, niemalże do łóżka jakąś czekoladę, tudzież inny napój można sobie zaserwować gdyby ktoś miał do mnie jakieś pytania na adres szczekotander.gmail.com może się ze mną skontaktować, chętnie udzielę informacji dotyczących tego ekspresu. Wydaje mi się, że w wypadku osoby niewidomej nie ma sensu kupowania ekspresów bardziej wypasionych, ponieważ są one troszeczkę bardziej skomplikowane w obsłudze mają jakieś tam zupełnie nam niepotrzebne wyświetlacze, a to wystarcza w zupełności. Uważam, że jeśli ktoś tak jak ja w dużej mierze chce korzystać z takich właśnie napojów jak czekolada, kawa cappuccino, kakao czy ewentualnie jakaś powiedzmy herbata miętowa to takie urządzenie jest może nie wyborem fantastycznym ale trafionym i dobrym Co do kawoszy, tudzież kawoszów wypowiadał się nie będę, bo tutaj tyle osób tyle opinii w związku z czym trzeba po prostu spróbować Jednak jest co najmniej 4 czy 5 rodzajów kaw więc nawet ktoś wybredny myślę może znaleźć coś dla siebie To byłoby na tyle Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.